1: Dovendo affrontare questo tema, la nascita del Messia, rilettura dei Vangeli dell'infanzia, la narrazione di Matteo, ho pensato di fare così: un primo punto, un'introduzione più generale sui Vangeli dell'infanzia, così poi Redalier la prossima volta è più tranquillo, non la deve più fare. Un secondo punto, eh, tra tutti i testi ne ho preso uno quello cioè della della nascita di Gesù secondo Matteo. Matteo 1, 18-25 e vi proporrei di approfondire questo. L'approfondimento di questo testo sarà la gran parte del lavoro. Poi l'ultimo punto, il terzo, invece guardiamo tutto il racconto di Matteo nel suo insieme, ma anche un po' di più perché Matteo ci chiede di andare oltre l'infanzia e collega questi racconti con l'inizio della vita pubblica di Gesù. Quindi dovremo arrivare fino a 4-22. I Vangeli dell'infanzia, primo punto, ormai è un modo, una dicitura condivisa, si trova in molti studi ma anche nel modo comune di parlare, si intende per Vangeli dell'infanzia i primi due capitoli di Matteo e i primi due capitoli di Luca. Non lo so se, mi ricordo mai come si chiama, quello che ha diviso la Bibbia in capitoli nel 1300 o qualcosa, si è fatto apposta a finire con Luca 2 e Matteo 2 perché sono anche capitoli molto lunghi rispetto agli altri capitoli dei Vangeli, comunque si è capitato così, i primi due di Matteo e i primi due di Luca. Anche se poi quando pensiamo agli avvenimenti dell'infanzia di Gesù, effettivamente andiamo a pescare più fuori rispetto a dentro i racconti di Matteo e di Luca, perché vengono detti dell'infanzia, ma in realtà dell'infanzia di Gesù non ci dicono quasi niente questi Vangeli. Ci raccontano quello che è accaduto prima della nascita di Gesù, l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, a Maria, a Zaccaria. Ci raccontano quello che è accaduto nelle circostanze della nascita, poco dopo, la visita dei pastori oppure la visita dei magi e poi dell'infanzia di Gesù rimangono abbastanza in silenzio. La tradizione cristiana non ha sopportato tanto volentieri questo silenzio e, come già prima ci ricordava Italo De Sandra, hanno cominciato a fiorire i Vangeli apocrifi. Ora sugli apocrifi ci sono discussioni infinite. Ero ad un convegno interessantissimo in cui si parlava anche della formazione di Vangeli. Ormai il ruolo degli apocrifi molti lo valorizzano un po di più rispetto a vent'anni fa. Però comunque gli apocrifi dell'infanzia di Gesù sono abbastanza tardivi, sono sicuramente dopo Matteo e Luca. Riempiono tutto ciò che i due Vangeli canonici non dicono. Dobbiamo un po' tenerne conto, non è lo scopo del nostro incontro, noi ci fermeremo sul racconto di Matteo, però per qualunque cosa, a partire dalle statuine dei Re Magi che noi prendiamo in numero di tre, che non c'è scritto un Vangelo secondo Matteo, neanche che erano re, e dal colore della pelle di questi tali, a partire da, dalla cappella degli Scrovegni, affrescata in un modo bellissimo da giotto, prendendo scene dell'infanzia di Gesù, che non troviamo nei Vangeli, a partire da tradizioni, canti, tante cose della tradizione popolare fanno riferimento agli apocrifi. Ma ci sarà per fortuna una giornata dedicata specificamente a questo e spero di essere libero perché mi piacerebbe sentire Gianotto che è un tipo oltre che molto simpatico, molto competente ha un'esperienza di quella letteratura incredibile dal punto di vista storico i Vangeli dell'infanzia sono un po' problematici avete sentito che gentile sono stato ho detto un po' problematici cioè sono evidentemente diversi rispetto al resto dei Vangeli cioè questi racconti dell'infanzia di Gesù per esempio, hanno molti interventi dall'alto. Eh, ci sono spesso angeli che intervengono, oppure Dio stesso o, o un angelo che parla in sogno. Eh, pensate all'angelo che parla a Giuseppe nel sogno, parla ai magi, poi cose strane tipo la stella che i magi vedono che si muove, che spunta, poi si muove, cammina, oppure gli angeli e i pastori. Eh, nel resto del Vangelo gli interventi celesti sono molto ridotti in numero e in quantità. Dobbiamo aspettare qualche avvenimento cruciale come il battesimo, la trasfigurazione e poi la risurrezione di Gesù. Invece questi primi capitoli sono ricchi di interventi dall'alto. Poi sono diversi rispetto al resto dei Vangeli perché quando si riflette sulle fonti dei Vangeli si va in tilt per quello che riguarda l'infanzia. Di solito lo schema classico è che il primo evangelista è stato Marco, poi Matteo e Luca hanno preso Marco, l'hanno rielaborato. Qui i pareri si dividono molto. Proprio a quel convegno di cui vi parlavo prima ho ascoltato due relazioni che rimettono in discussione quello che una volta si chiamava la fonte Q. Avete mai sentito questa nome? Adesso le rimettono in discussione. vabbè, e Dobbiamo ancora capire che cos'è. E già sì, così funziona l'esegesi. Ma... Però la cosa strana è che Marco non ha l'infanzia di Gesù. Quindi Matteo e Luca non hanno preso da Marco sicuramente e per il resto del Vangelo sicuramente hanno preso da Marco per l'infanzia sicuramente no e da chi? Luca dice che ci sono stati i testimoni oculari che poi sono divenuti ministri della parola cioè annunciatori ma non c'è nessuno degli annunciatori del Vangelo che era presente quando è nato Gesù quindi mancano anche questi come, come fonti di questi racconti è un po' complicato poi anche un altro elemento di complicazione, di diversità, ci sono dei contrasti molto significativi tra la versione di Matteo e quella di Luca. Chi, come un volume che è uscito di recente, molto bello, lungo, difficile, dice che Luca ha conosciuto Matteo, si trova in difficoltà a spiegare come mai ha raccontato l'infanzia di Gesù in modo così diverso. L'annuncio dell'angelo in Luca è a Zaccaria e a Maria e non a Giuseppe, come è in Matteo. Oppure, nato Gesù, vanno i pastori, invece in Matteo vanno i magi. E poi Gesù viene presentato al Tempio, invece in Matteo, dalla presentazione al Tempio, non c'è. Però in Matteo Gesù va a finire in Egitto, mentre secondo Luca Gesù ritorna a Nazareth. Gesù, i suoi genitori con Gesù. Insomma, ci sono molte differenze. E il libro classico, famosissimo di Brown, La nascita del Messia, sono anche più di quando sia la prima edizione, penso degli anni 70-80, pubblicato in Italia dalla cittadella, elenca tutte queste distinzioni, queste differenze. C'è stato anche un convegno dell'Associazione Biblica Italiana nel 1990 che ha affrontato proprio il tema dei Vangeli dell'infanzia, in cui Ortensio da Spinetoli, ricordate questo nome? Anche lui pubblicava molto con la cittadella editrice, ha fatto una relazione su proprio lo stato della questione, gli studi, i rapporti fra Matteo e Luca. E sono pubblicati gli atti nella rivista Ricerca storico-biblica. Quindi, dal punto di vista storico, questi Vangeli sono diversi rispetto al resto, al resto delle narrazioni evangeliche. Molti dicono che sono come l'ultima tessera nella formazione dei Vangeli. Riusciamo ad immaginare così gli inizi della predicazione cristiana, stando agli Atti degli Apostoli, sapendo che i primi scritti sono le lettere di Paolo negli anni 50 che all'inizio ciò che importava di più era annunciare la passione, morte e risurrezione di Gesù. In tutte le lettere di Paolo si parla solo dell'ultima cena e del fatto che Gesù è nato. Basta. Poi arrivano i Vangeli tipo Marco, interessati anche a qualche avvenimento della vita pubblica di Gesù. Poi arrivano Matteo e Luca, interessati anche all'infanzia. L'ultimissima tessera è quella di Giovanni che va a pescare prima ancora dell'infanzia. Però eh, ci immaginiamo questo, come diceva Ska la volta scorsa, c'eravate tutti un mese e mezzo fa quando è venuto padre Ska, quasi tutti, quando diceva, quando una persona diventa famosa, allora si comincia a pensare anche all'infanzia, però non è che uno quando nasce si comincia a registrare tutto quello che dice, che fa, beh forse oggi ogni tanto, si fanno foto, però però... Però una volta non era così, uno diventa famoso a 30 anni e si dice, chissà com'era da giovane, ma non è che sia proprio il primo primo interesse. Per cui oggi, sostanzialmente, cito un libro da cui ho attinto molto, che forse molti di voi conoscono, una storia annunciata, i racconti dell'infanzia in Matteo, di Giuseppe Segalla, del 1987. Dice così, in sintesi, la questione storica, dice... È chiaro che non è più possibile ricostruire i fatti come si sono svolti, da un punto di vista strettamente storico-critico. I racconti dell'infanzia, infatti, sono stilizzati concentrati nell'essenziale, però è stato possibile mostrare come più fondata l'ipotesi che queste tradizioni, per quanto stilizzate e popolari, abbiano una base storica. Non dimostrabile, invece, è l'ipotesi alternativa, la creazione teologico-letteraria dei racconti. Se Gallo fa proprio uno studio storico-critico come si deve, come solo in quel tempo erano capaci, oggi abbiamo un po' perso questa abilità. Cioè, prima fa un capitolo dalla redazione dei Vangeli alla tradizione, e poi fa un capitolo dalla tradizione al Gesù storico. E dice, studiando questi testi ci rendiamo conto che sono molto rielaborati teologicamente. Sono stati scritti quando si sapeva già chi era Gesù e quindi gli evangelisti tendono a retro proiettare quello che Gesù sarebbe diventato dopo. Però, dice lui, è più facile immaginare che ci sia un fondamento storico rielaborato alla luce della teologia che non una pura e semplice costruzione teologica resa sotto forma di racconto. Questo lo dice perché c'è stato un periodo in cui, all'epoca in cui è uscito il volume di Brown. Qualcuno diceva, sono tutte cose mai accadute, una pura e semplice invenzione. Beh, bisogna dimostrarlo, dice Segalla. È più facile dimostrare che una base storica c'è. Poi quando si entra nei dettagli però diventa impossibile dire Gesù ha esattamente fatto questo, sono andati in Egitto, non ci sono andati. Insomma, per tutti i Vangeli è difficile la ricostruzione storica, per quelli dell'infanzia ancora di più. Consapevoli di questo, noi lo leggiamo, li leggiamo sapendo che sono proprio per questo più complicati per la ricerca storica, ma molto più ricchi per quello che riguarda la riflessione teologica. Sono quasi una sintesi del Vangelo prima ancora di cominciare la vita di Gesù. Per finire l'introduzione, negli ultimi anni ci sono stati molti studi sui Vangeli dell'infanzia, ve ne ho portati due così nell'intervallo potete dare, sfogliare un po' così, ma uno specialmente mi ha impressionato quando è uscito, forse notate la, lo spessore di questo libro, non vi dico il prezzo, io non me lo ricordo più, ma sono di quelli che superano i 100 euro questi qua, e infatti l'ho ricevuto per recensione di studio a Patavina, sono 800 pagine e sono gli atti di un convegno di studio, un seminario fatto, un seminario di ricerca dall'università della Svizzera francese, Friburgo, Ginevra, Losanna e ma Neuchâtel qualcosa del genere. Eh. Bene. Hanno scritto anche alcuni italiani, per esempio Enrico Norelli che insegna mi pare a Ginevra, per esempio Mauro Pesce e Adriana Destro e tanto per vedere loro sono interessati alle narrazioni evangeliche, ma fino a un certo punto poi si preoccupano di confrontare questi racconti, per esempio, con altri racconti di nascita divina nel mondo antico, nel mondo mediterraneo. Non è Gesù l'unico Dio che è nato secondo le tradizioni, anche gli imperatori erano considerati degli idei a un certo punto e le loro nascite raccontate in un certo modo, oppure confronto con gli apocrifi, oppure col mondo giudaico, ma specialmente uno dei filoni nuovi molto studiato è proprio quello di racconti non biblici, della nascita dell'infanzia di personaggi famosi sono contento perché tutte queste cose non le devo fare io ma saranno fatte, un po' sono state fatte da SCA sugli apocrifi saranno fatti da Gianotto e sui testi non canonici e non apocrifi saranno fatte da ciascuno di voi se lo ritiene utile e interessante poi ci fermiamo a leggere il primo uno di, un episodio centrale di racconti dell'infanzia di Matteo Il secondo punto, l'analisi di Matteo 1, 18-25, come avvenne la nascita di Gesù. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarlo pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dei suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Ora, diamo uno sguardo... Così veloce a questo brano che abbiamo appena ascoltato. e secondo quello che insegnava molti secoli fa Aristotele, è la più semplice delle trame, secoli, millenni fa. Quando dice che un racconto, la sua espressione più semplice, ha un problema all'inizio, la soluzione alla fine, e tra l'inizio e la fine viene mostrato come si giunge alla soluzione. Abbiamo un problema all'inizio. Cioè, Giuseppe si trova con la sua futura sposa che è incinta. Alla fine il problema viene risolto, decise di prenderla con sé. Nel frattempo ci viene detto che cosa succede, che cosa porta Giuseppe a questa sua decisione. È la più semplice delle trame ed è anche una brosa molto molto statica e poco drammatica. Cioè, le cose che vengono descritte sono di un drammatico, cioè rendersi conto poco prima del matrimonio che la propria moglie è incinta e tu non c'entri nulla, non è proprio una cosa così, da descrivere con un tono piano, sereno. Però Matteo descrive così, un racconto molto pacato rispetto alla posta in gioco. E entrare nel vivo dei, dei personaggi, nei sentimenti, nei pensieri, nei ragionamenti, non è tipico dello stile di Matteo. E qui rispecchia proprio il suo stile. Matteo non è Marco, che è più vivace, e non è neanche Luca che magari è più introspettivo. Il racconto dell'infanzia di Luca non è quello di Matteo, ma anche lo stile. Lo stile è proprio... La bravura di Matteo non sta nella vivacità, ma sta nel gestire, nel creare architetture molto ampie. E questa è una caratteristica del primo evangelista. E poi vedremo in che senso, verso la fine, leggendo i primi quattro capitoli. Ora, il versetto 18a è come un titolo sintetico. Così fu generato Gesù Cristo, che fa da introduzione al brano e da collegamento con il brano precedente, perché, anche se lo dobbiamo ancora vedere, il brano precedente era la genealogia. Avete in mente come comincia Matteo? quel brano che nella liturgia c'è solo nelle messe feriali e facoltativo. Cioè, sempre insieme con quello che abbiamo appena ascoltato, si può decidere se leggerlo oppure no. Se devo leggere io, lo leggo sempre, perché è troppo bello leggere quei nomi, pronunciandoli un po' a caso, insomma, basta e poi perché è veramente un bel brano bisognerebbe guardare qualche parola in greco però eh, qualche cosa in italiano sfugge così fu generato Gesù Cristo per esempio non traduce proprio la lettera che sarebbe scritto di Gesù Cristo la nascita fu così è interessante perché nascita c'è quella parola genesis nascita, generazione, genealogia che è la stessa parola con cui comincia il Vangelo secondo Matteo libro Biblos Genesios libro della nascita, della genealogia Eh, c'è la stessa parola quindi sono strettamente collegati questi due brani la genealogia di Gesù continua dicendo così e come è nato Gesù perché? perché c'è un passaggio avete in mente Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe Giacobbe generò Giuseppe e avanti così e alla fine però quando si arriva a Gesù viene detto Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale, è nato, dalla quale fu generato Gesù. Il verbo diventa passivo. Con Gesù l'ultimo anello della genealogia cambia. Quando c'è uno schema che ritorna in modo martellante, sempre uguale, appena cambia qualcosa ce ne accorgiamo subito. Abramo generò, Isacco generò, generò, generò. Quando si arriva non dicono Giuseppe generò Gesù. Giuseppe e poi si dice che lo sposo di Maria dalla quale fu generato Gesù. E la domanda che sorge è ma che differenza c'è in quest'ultimo anello della genealogia? Cos'è che è cambiato rispetto alle generazioni precedenti? La risposta arriva in questo brano. La generazione di Gesù così fu, così avvenne. Ecco come avvenne la nascita di Gesù. Anzitutto l'inizio del brano sottolinea un problema. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Oh, è proprio un inizio, come si dice, così. In media stress. Non ci sono presentazioni, introduzioni. Pensate a Luca Beh, il Vangelo di domani, della seconda domenica di avvento, che introduce Giovanni Battista con quattro righe di nomi di chi era sommo sacerdote, chi era re di qua Etnarca e et Tetrarca, oppure la nascita di Gesù secondo Luca, che ci dice chi era l'imperatore, chi era il legato della Siria, eccetera, eccetera. No, no, Matteo comincia così. La moglie di Giuseppe è incinta. Punto ora è una situazione un po' complicata. Se pensiamo alle consuetudini matrimoniali dell'epoca, beh, come tante altre cose del mondo giudaico dell'epoca non abbiamo dati così certi. Però anche da questo stesso brano si intuisce che quello che la tradizione dice, poi nei dettagli è difficile capirsi, però a grandi linee sappiamo che il matrimonio era una questione tra famiglie più che tra singoli innamorati. E che spesso i matrimoni venivano decisi molto prima che i due giovani potessero pensare di innamorarsi uno dell'altro e che comunque ad un certo punto avveniva una scelta ufficiale in cui di fatto il matrimonio veniva stipulato però ancora non andavano a vivere insieme i due giovani continuavano a vivere ciascuno nella propria famiglia ma si faceva già qualcosa di significativo di importante di definitivo come un pegno per esempio un anello d'oro e poi questo è rimasto anche nella nostra tradizione, un un qualche cosa di prezioso, dicendo io mi impegno a dare mia figlia in sposa a tuo figlio e e per essere sicuri che non scioglieremo il matrimonio ci scambiamo di doni, qualcosa del genere. Bene, però anche se ancora non vivevano insieme erano già di fatto marito e moglie. Per la legge erano già sposati, non come sposati, erano già sposati. E infatti, vedete come il nostro brano all'inizio dice che Maria è promessa sposa di Giuseppe però poi dice Giuseppe suo sposo al versetto 19 decide di ripudiarla se una donna anche solo promessa sposa ma non nel senso siamo fidanzati così in modo generico come si usa oggi ma quando è già stato preso un impegno ufficiale tra le due famiglie se per qualche motivo si rompe questo impegno bisogna fare una rottura ufficiale per esempio, se è l'uomo che non vuole pure la moglie, deve fare un atto di ripudio. Se una donna rimane incinta in questo momento, è adulterio, come se rimanesse incinta dopo due anni del matrimonio, tre anni, eccetera, eccetera. Ora, questa è la situazione. Non sono ancora andati a vivere insieme e Giuseppe scopre che sua moglie è incinta. Come si fa a raccontare una cosa del genere con uno stile così piano e sereno? Beh, Matteo ci è riuscito. Non entra assolutamente nell'interiorità del personaggio. Non ci fa neanche sapere, una piccola curiosità, se Giuseppe sapesse oppure no, che c'entrava lo Spirito Santo. Cioè, Maria ha detto qualcosa a Giuseppe, ha provato a spiegargli e lui non ha capito, perché se ricostruiamo la storia guardando a Luca, Maria ha avuto l'annuncio dell'angelo prima di rimanere incinta, quindi... La tradizione cristiana si è divisa, vedete, nella nota numero 3, alcuni a partire da origine dicono che Giuseppe sapeva che la gravidanza era opera dello Spirito Santo e per questo si è allontanato da Maria per non interferire. E questa tradizione è continuata tantissimo, quella sui dubbi di Giuseppe e la paura di dire non vorrei rovinare il progetto di Dio. Altri a partire da Giustino, Giustino martire, quindi ancora prima di origine, dicono che Giuseppe invece era all'oscuro di tutto. La discussione tra i commentatori moderni è molto bene aperta, ma una de, de, delle persone che SCA cita più spesso, Luis Alonso Schecker, diceva sempre che non vale la pena fare fatiche in mani per rimettere dentro al testo quello che l'autore del testo ha voluto lasciare fuori. Cioè Se Matteo raccontando la nascita di Gesù non ci ha voluto dire se Giuseppe sapeva oppure no, vuol dire che non è importante. Cioè non è una cosa su cui concentrare la nostra attenzione. Guardiamo a come racconta eh, Matteo. Si dice che Giuseppe, indipendentemente da quello che sapeva, da quello che provava, da quello che capiva, ciò che conta è quello che ha fatto, è come Giuseppe ha agito. Non che non contino per lui, ma per chi racconta la storia non è importante sapere i sentimenti in questo momento, gli atteggiamenti, ma ma i comportamenti. Che cosa fa Giuseppe? Poi avete in mente com'era la traduzione vecchia della Bibbia, quella della CEI del 78, cos'era, 76, 78. Era una traduzione terribile in questo punto. Solo per questo brano vale la pena comprare la nuova traduzione, perché diceva che non volendo ripudiarla decise di licenziarla in segreto. Cosa volesse dire? Non lo capiva nessuno perché... E invece quello che c'è scritto è proprio quello che traduce molto bene l'italiano, non voleva accusarla pubblicamente, quindi decise di ripudiarla in segreto. Giuseppe ha fatto l'unica cosa che poteva fare, e cioè scrivere un atto di ripudio per Maria. Se incinta, siamo sposati, io non centro nulla, l'unica cosa che si può fare è il divorzio a questo punto. La legge lo prevedeva, anzi il libro del Deuteronomio era anche molto severo per quando ci fosse stato il caso di adulterio. Vi leggo. Deuteronomio 22, 23 27. Deuteronomio 22 dice così. Quando un uomo verrà trovato a giacere con una donna maritata, tutti e due dovranno morire. L'uomo che è giaciuto con la donna e la donna, così estriperà il male da Israele. Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, giace con lei... Quindi, se sono sposati, puniti tutti e due. Se invece sono da, lei è da sposare, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. Anche qua muoiono tutti e due. La fanciulla, perché essendo in città non ha gridato. L'uomo, perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così estirperai il male in mezzo a te. Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza giace con lei, allora dovrà morire soltanto l'uomo che è giaciuto con lei ma non farai nulla alla fanciulla nella fanciulla non c'è colpa degna di morte come quando un uomo assale il suo prossimo e lo uccide così è in questo caso perché egli l'ha incontrata per i campi non ha potuto gridare non c'era nessuno che poteva venirgli in aiuto è anche interessante la casuistica di questo passo del deutronome che poi la tradizione non ha sempre ricordato però in alcuni casi era prevista addirittura la lapidazione poi ho trovato scritto in un commento che non c'è nessuna traccia nella letteratura giudaica antica che fosse stato eseguito, eh, eseguita mai una lapidazione per questo motivo. Il brano che si avvicina di più paradossalmente è quello di, di Giovanni 8, quando portano l'adultera da Gesù gli dicono Mosè dice di lapidarla, poi non la lapidano però, per cui non c'è traccia nella letteratura antica che sia mai stata eseguita una condanna a morte per questo tipo nel mondo ebraico per lapidazione, però certo si capisce come dice che bisogna fare un processo pubblico. Questa era una prima opzione, si può fare un processo pubblico per adulterio oppure si può scrivere una lettera di ripudio davanti a due testimoni e questo è sufficiente. L'impatto mediatico è diverso. Giuseppe poteva scegliere, poteva svergognare Maria davanti a tutto il mondo, cioè il paese di Nazareth è un paese piccolo, quindi su un attimo tutti lo sanno, o poteva dire eh, chiudiamo qui in silenzio. Bastavano due testimoni, non serviva che lo sapesse tutto il paese. Certo lo avrebbe saputo tutto il paese prima o dopo, però Giuseppe sceglie la seconda cosa. Decise di ripudiarla in segreto e Matteo commenta questo lo ha fatto perché era un uomo giusto. Questo commento è importantissimo. Non ci dice, anche, apro una parentesi, siamo nell'anno della misericordia, non dice Giuseppe che era misericordioso. Decise di non umiliarla ma di ripudiarla in segreto, ma Giuseppe che era giusto. Non ha messo in pratica la lettera, la legge del deuteronomio, ma... Noi abbiamo una concezione ancora un po' troppo rigo, eh no, come si dice, legalistica del mondo ebraico, giudaico, antico. Il vero osservante della legge non è colui che la mette in pratica alla lettera, ma colui che la studia giorno e notte, come dice il Salmo 1, per cercare di capire ogni giorno qual è il modo migliore per metterla in pratica. È un'esperienza dinamica l'osservanza della legge, non statica. E nell'annata dedicata a Matteo della rivista Parole di Vita c'è un bellissimo articolo di Donatella Scaiola su questo questo tema, parlando del, lei che è esperta dell'Antico Testamento, cioè per questo esistevano gli scrivi, se osservare la legge significa metterla in pratica così come è scritta, non servono gli scrivi, non servono i dottori della legge, metterla in pratica la lettera non è, cioè capire la lettera non è difficile, interpretarla è difficile, quindi giusto è colui che mette in pratica la legge. Se leggiamo Luca 1,6, la definizione di Zaccaria ed Elisabetta dice che erano giusti, infatti osservavano tutti i precetti del Signore in modo irreprensibile. Ma metti in pratica la legge chi si sforza di capirla e di metterla in pratica nel modo migliore per oggi. Giuseppe ritiene che il modo migliore di mettere in pratica il comandamento del deuteronomio sia di ripudiare Maria in segreto. Senza scandali, senza giornalisti, senza prime pagine. E Matteo commenta, ha fatto la scelta giusta, che non ha un'opinione, giusto vuol dire secondo la legge di Dio. Andiamo avanti. Questa è la soluzione di Giuseppe. Di fronte al problema cerca e trova questa soluzione. Interviene Dio e propone un'altra soluzione, una soluzione nuova. Interviene attraverso un angelo nel sonno, apparve in sogno un angelo del Signore. È un modo di dire, è un modo di intendere, di leggere, di capire la storia molto diverso da come lo usiamo noi oggi. Non voglio entrare nella discussione di cosa voglia dire praticamente perché non saprei come rispondere a questa domanda, ma eh, nel mondo antico, nel mondo biblico è molto comune un intervento di Dio che comunica qualche cosa, però nei periodi storici in modo diverso. Dio, per esempio, con Abramo, con Mosè, parla. E il Deuteronomio dice che Mosè è stato l'ultimo con cui Dio ha parlato faccia a faccia. Poi magari manda i suoi angeli, oppure, che angelo vuol dire solo messaggero, che a volte hanno sembianze umane, persone che portano il messaggio di Dio, altre volte invece interviene attraverso i profeti, nei libri profetici. Tanti sono i modi con cui Dio comunica. Insomma, al di là del modo con cui Matteo lo descrive, dice che ad un certo punto in questa storia è intervenuto Dio, attraverso il suo angelo. Ma è importante notare quando. Possiamo tradurre in due modi diversi questa frase. Mentre Giuseppe stava considerando queste cose, oppure quando ebbe deciso queste cose. In greco c'è un verbo che dice pensarci su in modo approfondito, con calma, ma con ripetizione, è un participio auristo. quindi potrebbe indicare un'azione appena conclusa o potrebbe indicare anche un'azione che dura tanto, che continua. Non è poi così preciso, per fortuna, il greco dei Vangeli. Nell'un caso o nell'altro, la cosa importante è Ammettete che Dio interviene mentre Giuseppe è lì, che si sta arrovellando, cercando di capire se ha fatto la scelta giusta oppure no. Oppure che Dio interviene dopo che Giuseppe, dopo averci pensato tanto, ha preso la decisione, la cosa interessante è notare che Dio non interviene prima. Cioè, poteva, come è apparso l'angelo a Maria, così parlare con Giuseppe e dirgli direttamente prima che scoppiasse il caso. Prima che tutti si accorgessero che era incinta, prima che Giuseppe fosse costretto a cercare una soluzione e a ripudiare Maria. Dio non è intervenuto prima, è intervenuto o durante o dopo il ripensamento di Giuseppe. Però mi piace questo personaggio che ha fatto la scelta giusta, ma è una scelta costosa. Non è di quelle persone che al primo colpo sanno sempre cosa fare e poi non cambiano opinione neanche se si accorgono di aver sbagliato perché piuttosto che ammettere di aver sbagliato a volte siamo così bravi a negare anche l'evidenza no, no, Giuseppe ha fatto una certa sofferta di ripudiare Maria l'ha fatta nel modo più gentile possibile e così andava fatta, dice Matteo però è lì che è inquieto Giuseppe è inquieto e mentre sta vivendo questa inquietudine si presenta un angelo e gli sconvolge i piani Giuseppe aveva deciso di ripudiare Maria Dio attraverso il suo angelo gli dice di fare il contrario vi ricordate? la scelta di Giuseppe era giusta certificazione dell'evangelista giusto non non dice aveva fatto la scelta sbagliata Dio gli ha aperto gli occhi era giusto in base a quello che sapeva L'angelo aggiunge nuove informazioni che permettono a Giuseppe di capire meglio cosa vuol dire oggi mettere in pratica questa legge del dottoronomio. Che cosa gli dice l'angelo? Gli fa conoscere l'inizio e la fine del percorso che Giuseppe sta percorrendo. E cioè gli dice che l'origine di Gesù è opera dello Spirito Santo. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo che è un modo molto articolato per dire che è opera di Dio stesso, in persona. Non c'è ancora nel testo di Matteo la teologia trinitaria che si svilupperà più avanti e con chiarezza solo qualche secolo dopo e non senza difficoltà. C'è lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio nell'Antico Testamento, è Dio stesso con tutta la sua potenza creatrice, è lo Spirito di Dio che crea, che ricrea, che rigenera, secondo il libro del profeta Ezechiele. Bene, Dio con tutta la sua potenza è lui che ha fatto nascere questo bambino. Oh, non è una cosa facile da credere, cioè è facile da dire, però cosa voglia dire concretamente, non so cosa... Sarebbe curioso sapere cosa è passato per la mente di Giuseppe, ma di nuovo Matteo non lo dice. Però gli dice, l'origine di questo bambino non sei tu, lo sai già, non è neanche un altro uomo, è Dio stesso che ha impegnato tutto se stesso perché questo bambino nascesse. E qual è lo scopo, la conclusione, il, la meta verso cui punta questa nascita? Salvare il suo popolo liberandolo dai peccati. Per questo lo chiamerai Gesù, nome che ha a che fare con il verbo salvare in ebraico. Un nome molto comune, molto diffuso all'epoca. Anche Gesù è, di fatto, vuol dire Gesù. Fa impressione quando si legge, se leggete il libro di Giosuè oppure qualche parte del Pentateucho in cui c'è Giosuè. In greco perché c'è scritto Jesus e uno dice, o come quando si legge l'inizio del libro del Sirace che dice mio nonno Gesù e uno dice no, caspita, un attimo, fermi, cosa ho perso? Cioè Gesù era un nome molto comune, molto diffuso, che ha a che fare con Dio che salva, Dio che è salvatore, Dio che è la salvezza. Questo nome dice è il nome che dice chi è questo bambino, colui che salverà il suo popolo. Che cosa ha fatto Dio? Non è intervenuto a gamba tesa, con un miracolo, non sono tremati i muri, non sono scese neanche lingue di fuoco come il giorno di Pentecoste, non c'è stato un terremoto, non c'è stato un sole che si è fermato. Tutti i modi con cui Dio già altre volte aveva parlato nell'Antico Testamento Dio interviene senza miracoli, senza segni, senza prodigi, ha comunicato qualche cosa a Giuseppe, gli ha fatto sapere da dove viene quel bambino e perché deve nascere quel bambino. Mi è venuta questa immagine, Dio ha acceso una luce che permette a Giuseppe di scegliere quella strada, cioè quella di prendere con sé Maria, perché adesso sa dove inizia da Dio stesso e sa dove conduce alla salvezza di tutto il popolo. Quando vede il percorso, Giuseppe aderisce. È interessante perché, avete mai letto il secondo libro di Maccabei? È un po' solenne per essere gentili, è un po' pomposo e proprio grandioso, il secondo libro di Maccabei. E dice che quando un tale, di cui non ricordo più il nome, voleva a nome del re venire a Gerusalemme a depredare il Tempio perché gli hanno detto che era pieno di soldi, è intervenuto un angelo del Signore che, che come con una frusta gigantesca lo ha praticamente distrutto lo ha fatto a pezzettini è sopravvissuto per miracolo schiacciato lì per terra che tutti pensavano che fosse morto di fronte a questo ha detto, ha detto ho capito che esiste Dio e non devo depredare il Tempio ecco questo è un intervento molto duro, massiccio che impedisce fisicamente di compiere un'azione no con Giuseppe no l'angelo gli ha detto e poi la scelta è rimasta a lui e la Bibbia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, è piena di esempi di persone che non accolgono la parola di Dio, insieme a persone che invece accolgono la parola di Dio. Anche persone celebri, perché, avete in mente, quando l'angelo... No, mentre Pietro stava sonnicchiando nell'ora del dopo pranzo o prima del pranzo, sulla terrazza a Giaffa, era Cesarea lui era Giaffa, gli compare questa tovaglia che scende dal cielo piena di ogni animale e una voce dal cielo, cioè la voce di Dio che dice Pietro prendi e mangia e Pietro risponde Signore assolutamente no. Tre volte, cioè. Non è detto che uno appena Dio dice qualcosa la faccia. Giuseppe sì. Giuseppe è veramente un uomo giusto. Cioè per lui la volontà di Dio è, è veramente una lampada che guida i suoi passi. Anticipa quasi Quello che dirà Gesù alla fine del discorso della montagna, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Giuseppe aveva capito che la volontà di Dio era, secondo la legge, viste le circostanze, ripudiare Maria. E lo fa nel modo più meno drammatico possibile. Adesso gli appare un angelo di Dio che a nome di Dio gli dice, gli gli illumina la strada e vede che è più grande di quello che lui conosceva E gli dice di non aver paura di prendere con sé Maria e Giuseppe che cosa fa? Esattamente quello che aveva detto l'angelo. Non è una di quelle persone veloci a capire, a giudicare, a decidere a caso e poi rimane fisso, ma è una di quelle persone veloci a mettere in pratica la volontà di Dio, questo sì, disposto a cambiare quando Dio gli fa capire che aveva capito il contrario di quello che bisognava fare. Perché quello che Dio gli chiede è il contrario, non un po' diverso, ma è assolutamente il contrario. Aveva deciso di ripudiare, Dio gli dice di tenere. Matteo lo dice esplicitamente nel versetto 24, quando dice che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Ma Matteo lo dice anche attraverso il racconto, perché guardate, il parallelo tra 20, 21, 24 e 25 è molto stringente. Gli apparve in sogno un angelo del Signore, quando si destò dal sonno. E gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria. E Giuseppe prese con sé la sua sposa. Il bambino che ha generato darà alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. E Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Cioè proprio quello che l'angelo ha detto si realizza. Matteo lo dice esplicitamente e lo racconta. Parentesi. Avete voglia di aprire una parentesi? io lo farei anche a meno perché è molto complicata perché c'è un problema teologico del versetto 25 finisce così prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù è il versetto su cui si fonda poi il dogma della verginità di Maria senza che la conoscesse sappiamo che conoscere nella Bibbia non è una conoscenza intellettiva intellettuale ma è una conoscenza esperienziale e anche fisica quindi non hanno avuto nessun rapporto prima della nascita di Gesù qual è il problema? è che in greco c'è scritto come vedete e non la conobbe fino a che non diede alla luce un figlio e allora a partire da qua uno potrebbe dire e dopo? la cei vedete che abilmente ha tradotto in modo che che uno leggendo non si ponga la domanda senza che glielo conoscesse diede alla luce un figlio lo chiamò Gesù e basta basta no e bisogna dire questo che addirittura in una volta il, il brano liturgico per rendere più facile l'ascolto ha tolto il versetto finisce col versetto 24 e così nessuno si pone il problema e eh, vabbè non importa ma la cosa è molto serena sotto vi cito ah no Lutz ma anche a questo riguardo Ulrich Lutz che è un esegeta svizzero La Svizzera ha avuto due esegeti ultimamente, Lutz e Bovon, uno per Matteo e uno per Luca, che sono stati due luminari. Purtroppo Bovon è morto poco fa, a proposito della generazione che sta cambiando. E Lutz, in gennaio c'era un convegno su un corso di aggiornamento su Matteo, era seriamente ammalato, non è riuscito a partecipare. Ma Ormai veramente la generazione sta sta andando. E Lutz dice, commentando questo versetto qui, lui è, non mi ricordo più di quale denominazione protestante, dice qui i cattolici si fanno tanti di quei problemi che secondo me non ci sono. Perché, insomma, vabbè, per Matteo non era un problema. Lui non doveva difendere la verginità prima, durante e dopo il parto di Maria. A lui bastava dire che Giuseppe non centrava nulla con la nascita di Gesù. E come vedremo dopo, meglio riprendendo, non è una questione mariologica. Non è un titolo di vanto per Maria, è una questione teologica, vuole dire che Gesù è figlio di Dio e della Vergine Maria. La verginità di Maria per Giuseppe a Matteo serve per dire che veramente è opera dello Spirito Santo e non di Giuseppe. A Matteo cosa è successo dopo non importa, quindi nel suo versetto non c'è risposta alla domanda, ma c'è anche una verginità dopo il parto di Maria la tradizione cristiana fin dai tempi antichissimi l'ha sostenuto pensate a quell'antica antifona mariana Alma Redemptoris Mater che a un certo punto dice Virgo Prius Ac Posterius adesso non so se sia venuta prima ma molti dei dogmi in cui centra centra Maria sono nati prima nella tradizione e poi nella riflessione teologica e infine nella decisione dogmatica quindi a Matteo interessa dire questo. La traduzione italiana non è sbagliata, non è neanche scorretta, semplicemente chiude le possibilità. L'originale greco dice fino al giorno della nascita, suo padre, come si dice, putativo, non so, perché si usa ancora questa questa espressione, insomma, Giuseppe non c'entra nulla. E vabbè, anche se noi diciamo... Diede alla luce un figlio senza che egli lo conoscesse, vuol dire che Giuseppe non c'entra nulla. a non muovere, dice un proverbio latino, è quello che ha scelto di fare la traduzione ufficiale. Abbiamo saltato due versetti che ho tenuto per ultimi, perché sono quelli che fanno da collegamento con la relazione precedente, quella di padre Sca, e cioè il commento dell'Evangelista, i versetti 22 e 23. Tutto questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. È una delle caratteristiche dei Vangeli dell'infanzia di Matteo, avere cosiddette, ma non solo dei Vangeli dell'infanzia, è una delle caratteristiche di Matteo avere le cosiddette citazioni di compimento. Cioè, proprio non solo citare chiaramente un testo, ma anche introdurlo e dire questo avvenne perché si compisse. Una di queste citazioni è sbagliata, ha sbagliato il profeta Geremia con Isaia, però vabbè non importa. Così permette anche a noi intanto di sbagliare quando citiamo a memoria o senza andare a controllare. Ora, notate che cosa ha fatto l'angelo con Giuseppe? La stessa cosa che aveva fatto con Zaccaria in Luca, e cioè ha inserito quello che sta accadendo in una storia più grande. Dice, questo bambino non è solo una questione fra te e Maria e un eventuale padre, è una questione che riguarda tutto il popolo e addirittura Dio. C'è una storia. Cioè, il Salvatore era atteso da secoli, almeno da 600 anni si attendeva un Messia, quasi da 600 anni si attendeva il Messia. Quindi introduce la, sto- la vicenda personale di Giuseppe in una storia molto più grande, che è la storia della salvezza. Che cosa fa Matteo? Coglie la palla al balzo e fa la stessa operazione ermeneutica e dice quello che sta accadendo in questo giorno fa parte di una storia molto più grande di cui già parlava il profeta Isaia e cita il famoso testo di Isaia, quello che il profeta dice rispondendo al re Acas che non vuole un segno, eccetera, eccetera, capitolo 7, versetto 14. Ora già diceva Scala la volta scorsa che ha fatto questo accenno, vi ricordate che qui c'è un problema di tipo ermeneutico una perplessità più che un problema perché Matteo scrive la vergine concepirà e darà alla luce un figlio e vergine in greco si dice farzenos in ebraico non c'è scritto la vergine ma c'è scritto la la ragazza, la giovane fanciulla che significa una donna non ancora sposata è ovvio che nel contesto culturale dell'epoca non ancora sposata uguale vergine contesti culturali cambiano in quello dell'epoca era una cosa abbastanza ovvia e tanto che lo stesso Matteo usa in modo come dei sinonimi per esempio ho riportato qui Matteo 21, 113, è l'episodio delle dieci vergini sagge cinque sagge delle cinque stolte lì sono le damigelle d'onore sono le ragazze del paese che accompagnano lo sposo o la sposa per la festa nessuna e dice le vergini ma non è che voglio entrare nella discussione se queste sono ancora fisiologicamente vergini oppure no. Non è una cosa, di nuovo, come la traduzione di prima, non è una traduzione scorretta, tendenziosa. È una traduzione possibile. E poi non l'ha fatta Matteo, ma già il testo, la Bibbia dei 70, cioè la traduzione greca fatta fra il terzo e il primo secolo a.C., aveva questa parola, aveva tradotto al ma ebraico con Parthenos altre traduzioni greche antiche come Apila, Sima, traduzioni invece hanno un'altra parola Neanis, si dice così Nella mia mente l'accento ce l'avevo alla fine Neanis e allora. un accento vale l'altro lasciamo stare, cioè pensando a questo non sanno bene gli studiosi, gli esperti di Isaia a chi facesse riferimento il profeta quando dice il re c'è questa giovane ragazza non ancora sposata che darà alla luce un figlio e sarà chiamato Emanuele veramente discutono certo, commenta Lutz Isaia non pensava né a una nascita verginale né a un messia che sarebbe nato dopo molti secoli ma non è questo lo scopo è il modo di riflettere Eh, non è quello di dire ma è veramente questo il senso di Isaia qua è un modo di leggere i testi antichi sta accadendo che una ragazza non ancora sposata, ma proprio anche vergine, rimane incinta e il bambino che nascerà sarà il salvatore, beh, c'è un fatto simile, sì, c'è la profezia di Isaia che dice nella Bibbia greca che è quella che noi leggiamo, così era i tempi di Matteo, di Luca degli evangelisti, anche se Matteo a volte fa una traduzione tutta sua, sembra conoscere l'ebraico, si parla di questo e il richiamo è spontaneo E diventa un punto di riferimento. Ciò che Matteo fa attraverso il riferimento ad Isaia è una sottolineatura teologica doppia. Prima, quello che vi dicevo un attimo fa, nel concepimento di Gesù nessun uomo ha un ruolo di alcun tipo, la verità di Maria non ha scopo di esaltazione di Maria, ma ha scopo di difesa della divinità di Gesù. È figlio di Dio e di Dio solo. Secondo, viene aggiunto un altro nome che non è il nome con cui verrà chiamato, il nome con cui verrà chiamato è Gesù. Ma la citazione di Isaia dice che questo tale sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Le due cose vanno insieme, è molto teologico questo inserto di Isaia che Matteo ha fatto, sta dicendo questo bambino è non solo il salvatore, è qualcosa di più, è Dio con noi, in mezzo a noi. Perché? Perché non è solo una persona grande, anche la sua nascita, fin dalla sua nascita si vede, non è nato dall'amore di un uomo o di una donna, ma da Dio stesso, dal suo Santo Spirito. Oh. Beh, vabbè, se mai su queste cose si potrà ritornare. Concludo, cinque punti conclusivi sono troppi, per cui i primi quattro li le leggo velocemente. Primo, i Vangeli dell'infanzia sono particolarmente carichi di soprannaturale. È un mezzo attraverso cui Matteo ha voluto sottolineare la teologia del racconto. La voce narrativa è affidabile. Quando parlo a qualcuno dal cielo non c'è dubbio su quello che dice. Se ci fosse stato uno di passaggio che dicesse questo bambino sarà il salvatore, forse sì, forse no. Ma lo dice Dio attraverso il suo angelo. Quando parla al cielo, da un punto di vista narrativo, la voce è affidabile. E il messaggio è chiaro. Dio è entrato decisamente nella storia umana, in prima persona, non più attraverso i profeti, come dice la lettera agli ebrei, non attraverso i profeti, non attraverso i sapienti, non affacciandosi dal cielo e facendo sentire la sua voce, ma direttamente con la sua presenza, con il suo spirito, con un bambino, un uomo, che sarà Dio con noi. È così che Matteo spiega la particolarità dell'ultimo anello della genealogia. Non poteva dire Giuseppe generò Gesù, perché Giuseppe non c'entra più. Giuseppe dà la paternità ufficiale a Gesù, dà la la dinastia davidica a Gesù, la discendenza davidica, ma l'unico vero padre di Gesù è Dio, perché Gesù è Dio con noi. L'intervento di Dio nella storia quel giorno è stato grande, creativo. Secondo, però, come abbiamo visto, non è stato un atto di forza non ha imposto intanto ha proposto il suo progetto a Giuseppe nel mezzo del suo itinerario di ricerca o alla fine, ma non prima che Giuseppe facesse il suo itinerario di ricerca e poi è intervenuto in questo modo molto sobrio non solo Matteo è sobrio nel raccontare ma anche Dio è sobrio nell'intervenire non ha fatto cose grandiose Giuseppe era libero di rispondere sì o di rispondere no per questo, terzo punto, l'insistenza sul soprannaturale non è ad eliminazione del naturale, non è solo una cosa folcloristica, tanto per mettere un po' di colore, e non è neanche per dire che ad un certo punto Dio interviene facendo lui pam, 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 e così su un attimo risolve tutti i problemi. La presenza di Dio non è al di sopra o al di là rispetto alla storia degli uomini in questo brano, ma è al di dentro, in noi, con noi, Dio. La genealogia di Gesù, quarto punto, è un elenco di nomi, alcuni conosciuti, molti sconosciuti, ma specialmente in quell'elenco di nomi non si capisce che cosa c'entra Dio. È una sintesi della storia della salvezza da Abramo a Gesù in cui non viene mai nominato Dio. E Dio cosa ha fatto in tutti questi secoli? Non ha fatto niente? Mettendo a fuoco l'ultimo anello della genealogia, Matteo sottolinea che Dio un ruolo ce l'ha, è colui che guida gli eventi, accompagnando i protagonisti umani. Lo ha fatto con la nascita di Gesù, lo farà con i magi e poi ancora con Giuseppe quando gli appare in sogno lo dice di tornare e via dicendo. Quindi, in sintesi, leggo così, vado più veloce, in conclusione, le parole dell'angelo sono una rassicurazione per Giuseppe e il racconto di Matteo è una rassicurazione per noi che leggiamo. Perché? Guardare la storia velocemente, come in una genealogia, se elenchiamo i nomi uno dopo l'altro, sembra quasi che Dio non ci sia. Dove è finito? Come ha fatto? Bene, questo episodio ci dice che invece Dio è presente, c'è nella storia, il suo nome è Emanuele, con noi, non a parole, ma nella persona di Gesù. Ed è questo che complica la sua presenza perché la persona di Gesù, vista da fuori, è una persona. E credere che sia Dio con noi non è così spontaneo e così scontato. In questo senso questo brano si apre anche a tutti gli altri dell'infanzia e a tutto il Vangelo. Finisco col punto numero 3. Questo schema, questa logica, questo modo di raccontare la presenza di Dio, la ritroviamo anche negli altri, nel resto dei Vangeli dell'infanzia, i racconti del capitolo 1 e 2, solo che in questo brano è così chiara che mi sembrava importante approfondire questo. Perché continuiamo fino al capitolo 4, versetto 22? Per motivi stilistici che potete trovare ampiamente spiegati nei libri di Segalla, perché c'è una bellissima inclusione tra 4, 23, 9, 35, per esempio. Ma anche per motivi di contenuto? Beh, potremmo dire... Cambia il contenuto, fino al capitolo 2 Gesù è un bambino, prima non deve ancora nascere, poi è un bambino e poi sono passati solo pochi anni quando ritorna a Nazareth. il capitolo 3 Gesù è adulto, sono passati più di vent'anni tra il 2 e il 3, è vero. E poi nei primi capitoli fioccano le citazioni di compimento, tutto quello che succede è secondo la scrittura. Nel capitolo dal 3 al 4 ce n'è una sola, quando Gesù va a Cafarno, terra di Zabon e di Nefta, gli viene citato Isaia quando dice terra di Sabul, terra di da lì lungo il mare, Galilea delle genti, chi camminava nelle tenebre, eccetera, eccetera. Però ci sono dei motivi molto forti per dire che invece dobbiamo leggere insieme questi brani. Se guardiamo la grammatica, se non avessimo la divisione in capitoli, dal capitolo 2 al capitolo 3 non c'è nessuna rottura dice che a un certo punto Gesù ritorna a Nazaret, morto Erode, va ad abitare in una, chiam- una città chiamata Nazaret così si compì la scrittura, sarà chiamato Nazareno. In quei giorni venne Giovanni il Battista. Su una legge senza la divisione dei capitoli, in quei giorni, quindi è tutto collegato. Ma specialmente ci sono due tematiche cristologiche presenti in tutti e quattro i capitoli, in modo molto insistito, che poi saranno presenti anche nel resto del Vangelo, però più sotto traccia. La prima è che Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo, cioè appartiene al popolo di Israele. Questo è chiarissimo nei primi due capitoli. Pensate alla genealogia, Gesù anzi il compimento della storia di Israele, oppure alle citazioni di compimento. Ma anche nei capitoli 3 e 4 è proprio Matteo che lo sottolinea più di tutti gli altri. Quando per esempio Giovanni Battista non vuole battezzare Gesù e gli dice «so chi sei e sono io che devo essere battezzato da te» sottolinea la grandezza di Gesù o le le tentazioni che sono piene di citazioni bibliche l'altra citazione di compimento poi si parla anche di Gesù come figlio di Dio perché la cosa che più mi interessa è sottolineare l'ultimo aspetto, quello narrativo visto che adesso avete fatto anche un mini corso di analisi narrativa c'è una dinamica che è presente in tutti e quattro questi capitoli in un modo insistito e cioè di fronte a Gesù ci sono reazioni diverse. C'è chi rifiuta e c'è chi accoglie. Beh, ma gli schieramenti, questo è tipico di Matteo, Matteo è molto schematico, gli schieramenti sono sempre chiari. Pensate all'episodio degli Magi, nato Gesù da una parte chi lo accoglie, i Magi, dall'altra chi lo rifiuta, Erode, i sommi sacerdoti e tutta Gerusalemme. Un po' assomiglia a quelle pitture di Giotto in cui ci sono i personaggi un po' schiacciati o da una parte o dall'altra in gruppi ben definiti. Posso aprire una parentesi per sorridere un po'? No, però leggete se avete voglia online c'è un articolo della rivista Munera di, dell'editrice Cittadella di Andrea Grillo, liturgista, perché l'ho visto perché ha attirato l'attenzione, dice il passo avanti del vescovo di Padova, si intitola. proprio in riferimento a, a quella battuta lì col polverone inutile sui presepi eccetera eccetera e leggetelo perché dice ma forse dobbiamo anche guardare a chi nel presepio ha accolto Gesù non il re, non la città di Gerusalemme ma questi stranieri che nessuno si aspettava neanche che ci fossero in modo sorprendente ma poi non solo questo alla luce di questo andiamo a leggere la genealogia di Gesù e ci accorgiamo che ci sono quattro donne e questo è un po' particolare non serviva nominare le donne e invece a onore delle donne presenti, Matteo lo ha fatto sono quattro pagane quella di cui non si dice che è pagana viene detto che è la moglie di Uria che era Ittita e questa è una cosa un po' curiosa, un po' strana proprio se non ci fossero state queste quattro donne pagane non si sarebbe arrivati a Gesù prima citavo Donatella Scaiola, lei Nell'in... ho scritto un commento così a Ruth molto bello nell'introduzione ricordo bene aderisce all'ipotesi che Ruth sia stato scritto il libro di Ruth nell'epoca del post esilio Esdranemia quando la corrente principale diceva che bisogna vietare i matrimoni misti e non contaminarsi con gli stranieri per niente al mondo era proibito no che qualcuno scrive il racconto di Ruth ricordando che se non ci fosse stata la Moabita che era tra i peggiori nemici, oltre che stranieri, per Israele, non sarebbe stato Davide e per noi Gesù. Oppure, esagerando un po', perché noi sappiamo che la Galilea era una terra mista, in cui c'erano però molti ebrei e anche dei pagani, citando Isaia, al capitolo 4, versetto 15, la citazione di compimento che c'è al capitolo 4, dice «Galilea delle genti», che vuol dire «dei pagani» come se Gesù fin dall'inizio cominciasse il suo ministero tra i pagani. Cioè, che cosa sta dicendo Matteo? Fin dall'inizio. Non è sufficiente dire c'è Gesù, è nato Gesù. Bisogna anche spiegare come avvenne la nascita di Gesù. E dietro quel come c'è sia il fatto che interviene Dio, ma anche il fatto che Dio interviene in modo da lasciare liberi i personaggi umani di rispondere al suo intervento. C'è chi fa come Giuseppe, che fa esattamente quello che aveva detto l'angelo. Questi sono per esempio i magi, anche loro fanno esattamente come aveva detto l'angelo. Ma c'è anche chi, proprio per questa curiosa libertà, decide di rifiutare Gesù.
0: Questo accade all'inizio,
1: ma accadrà per tutto il Vangelo e specialmente ritornerà alla fine. Matteo all'inizio ci offre un ritratto mirato del suo protagonista. Appartiene al popolo di Israele, è il Messia, è il figlio di Dio proprio come Marco, ma proprio il suo popolo non lo riconosce e fin dall'inizio lui va anche dai pagani. Lutz dice che questi primi capitoli non sono solo l'inizio del Vangelo, ma sono proprio, come si può dire, il tema, tema e poi ripetuto con variazioni, sfumature e differenze. Questi primi capitoli ci dicono il tema, che sarà ripetuto fino alla fine, quando sarà detto che Gesù viene rifiutato, da qualcuno, accolto da altri, ma comunque è Dio con noi, perché alla fine del Vangelo c'è quelle parole di Gesù che dice: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Tutto il Vangelo racchiuso in questa inclusione: di Gesù è Dio con noi, ma il problema non è il problema. La fatica, la difficoltà, la sfida, è rendersene conto, perché il suo modo di essere presente non è. Di quelli che ti costringono, ma che ti mostrano il cammino, poi tu devi decidere se percorrerlo oppure no,
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus